0: Меня зовут Алексей, это подкаст «Пей и слушай», подкаст о барной культуре и интересных историях. Привет, ну вот мы добрались до восьмого выпуска подкаста «Пей и слушай», и в этот раз он будет посвящен еще одному легендарному коктейлю, и мы в этот раз возвращаемся в Нью-Йорк чтобы попробовать изысканный и очень популярный коктейль «Манхэттен». Бармены по всей Америке наблюдают сплеск этого популярного коктейля и смешивают множество разных версий. Наиболее правильное количество «Манхэттена» для питья – 2. То есть, чтобы было вот прям вот хорошо, нужно выпить два напитка. И самое правильное время для их питья – это до обеда. Манхэттен – один из самых классических, неизменно популярных напитков из когда-либо созданных. Как и в случае с многими классическими коктейлями, точная история происхождения коктейля Манхэттен утеряна во времени. Однако, некоторые говорят, что таинственность в его происхождении даже добавляет некой привлекательности. Манхэттен – это классика. Его предпочитают все любители виски. Этот восхитительный микс из ржаного и летого виски, сладкого вермута и битера, ценился сотни лет из-за его легкости и горечи с травяными оттенками. Опытные пьющие могут уловить намек сладости из-за сладкого вермута и карамельный аромат бурбона, если все-таки он используется. Однако ржаной виски является более традиционным ингредиентом, и он придает особую пряность и пикантный вкус этому любимому коктейлю. Чтобы не использовалось смеси, этот коктейль отлично подходит для тех, кто ищет сбалансированный многомерный вкус с очень небольшим намеком на сладость. В целом, Манхэттен считается крепким коктейлем как с точки зрения содержания алкоголя, так и с точки зрения его неизменной привлекательности для посетителей бара. Даже сейчас, когда на сцену выходит так много новых авторских напитков, ни один респектабельный бар не может обойтись без этого напитка, и в этом выпуске мы немного углубимся в историю коктейля «Манхэттен». Конце концов, ностальгия, по сути, приятно горько-сладкая, как и вкус восхитительного коктейля на Манхэттене. На самом базовом уровне Манхэттен — это коктейли, приготовленные, как было сказано ранее, из виски, вермута и битеров. Женой виски самый традиционный выбор, так как он был использован впервые, а скорее всего из-за его распространенности в северной части Нью-Йорк, штата Нью-Йорк. Однако с введением сухого закона канадские виски стал популярным просто потому, что это все, что было доступно. С тех пор двери оставались широко открытыми, используются все виды виски, бурбоны, даже бренди. Изначально Манхэттен готовили из сладкого вермута и питеров, но иногда даже используется сухой вермут и различные виды питеров. Кроме того, когда в 1900 году на рынке Америки появилась вишня, мараскина ее часто добавляли в напиток для украшения. Что касается подачи, то обычно можно увидеть Манхэттен, подаваемый в бокале для Мартини. Традиционно, к большому огорчению мистера Бонда, напиток следует помешивать, а не сбалтывать. С годами менялось даже название напитка. Один из самых ранних рецептов манхэттенского коктейля взят из книги Уильяма Шмидта «Струящаяся чаша», опубликованного в 1891 году. И тогда он был под названием «Бруклинский коктейль». На самом деле, Манхэттен возник в 1880-х годах в штате Нью-Йорк, когда уже журналистам, наконец-то, Впервые официально представили эту смесь виски, вермута и битера. Это коктейль настолько старый, что они пережили настоящий рецепт, то есть оригинальный рецепт. Говоря о Манхэттене, его очень немногих образцовых аналогов. Классические коктейли такие как Мартини, олд-фэшн, Коктейль олицетворяет элегантность, предлагая простой, особый баланс и изысканность вкуса. Люди пили до Манхэттена разные напитки: эль, вино, пунш всевозможные колониальные угощения и первобытные удовольствия. Но они пили совсем не так. Появление Манхэттена представляет собой переломный момент в истории коктейлей. Впервые импортное крепленное ароматизированное вино, известное как Вермут, изменило структуру коктейля, добавив баланс, нюансы, изысканность и сладость базовому спирту. Он завершил революцию и открыл новую эпоху. История происхождения многих классических коктейлей связаны с интригующими, хотя иногда и несуществующими мелочами, и различными неподтвержденными мифами. Манхэттен, соответственно, грандиозней. Посмотреть на роскошную поверхность значит открыть для себя основную легенду о стойких городских развлечениях е-коктейли Манхэттен. И наше повествование будет о золотом веке в Нью-Йорке. Манхэттен был создан в 1874 году с использованием ржаного виски в клубе Манхэттен в Нью-Йорке по велению Дженни Джером, светской левицы, более известной в последующие годы как мать Уинстона Черчилля. Поводом была тщательно продуманная вечеринка, посвященная избранию Сэмюэля Дилдена губернатором. Повторим сказку. Коктейль якобы появился в честь Сэмюэля Тилдена. Политика ныне самого известного, как и Хилари Клинтон образца 1876 году, когда он выиграл всенародное голосование, но проиграл счет коллегии выборщиков республиканцу. Один элемент истории происхождения кажется неиспоримым. Название напитка связывает его с Манхэттенским клубом – общественной организацией богатых демократов где Тилден действительно праздновал веселье после своей губернаторской победы. Но нет никаких доказательств того, что Манхэттенсы обслуживались любым из них. Или что сотрудники Тилдена утопили в них свое горе после того, как он был лишен поста президента. И самая популярная теория состоит в том, что рецепт был изобретен доктором и Маршаллом Маршалом в вечеринке леди Рэндольф Черчилль. А духовным отцом Манхэттенского коктейля считается Леонард Джером. Именно в его особняке расположен был клуб Манхэттен в то время. Джером потерял все свое состояние во время паники 1873 года и, сломавшись, он использовал особняк как свой актив. Размещение здесь офисов американского жокей клуба было простым удобством. Но ему нужны были деньги, поэтому он изобрел общественную организацию под названием «Клуб Манхэттен» и сдал свой дом под эту организацию. Позже, в разное время, здесь были другие респектабельные заведения. И в 1899 году это здание полностью попало в руки Манхэттенского клуба. Леонард Джером умер без денег в 1891 году, когда бессмертие Манхэттена было уже обеспечено. Манхэттен считается очень хорошим средством для стимуляции аппетита. Поэтому, как говорилось ранее, для питья Манхэттена лучше использовать два напитка и самое правильное время пить их до обеда. Также можно выпить один Манхэттен перед ужином или любым другим приемом пищи. Сегодня частные клубы Нью-Йорка продолжают играть свою роль, хотя и в меньшей степени в деловой и общественной жизни города. Иногда они становятся помехой, когда Майк Блумберг агитировал за мэра, ему пришлось уйти из четырех клубов, чтобы улучшить свой имидж, так как у них в какой-то мере процветал расизм. В то время как в других местах капитаны промышленности могли бы скрепиться за девятью спинами в загородных клубах. В городе они встречались за обедами и коктейлями. Многие до сих пор делают это в Union Club, расположенном с 1929 года на Парк-авеню. И Union Club сохраняет свою репутацию ведущего Нью-Йоркского клуба. Но в 21 веке все меньше и меньше людей, для которых это отличие имеет большое значение. И Манхэттен Клаб был закрыт в 1979 году. Но его история история коктейля Манхэттен, будет жить вечно. Интересно, что корень слова Манхэттен происходит из Америки, скорее всего, оно происходит от слова Манахата, Man- что означает остров многих холмов. Но в такие моменты, как тот, кто описал это слово. Вселенная выравнивается, чтобы подтвердить альтернативную этимологию, согласно которой истинный корень – это диалектный термин, означающий «место общего опьянения». Американский виски начал свою жизнь как сырой, и невыдержанный спирт, который в качестве основного атрибута имел силу подбадривать отвагу первых колонистов. С годами виски превратился в сложный, плотный, отчетливый американский сорта бурбона – виски в Теннессе которые сегодня смакуют знатоки. Пьют бабушки, отбрасывают ветчину и открывают почти каждый американец, когда он или она достигают этого волшебного возраста 21 года. Но американские виски, которые используются в Манхэттене, сам по себе достиг зрелости в относительно недавние годы, проведя трехсотлетнюю юность, определяемую каждой крупным событием, которое повлияло на его родную страну. А порой бывает и обратная. Виски повлияло на саму нацию. Производство виски было одним из самых первых предприятий в стране. Именно благодаря ему Джордж Вашингтон впервые собрал федеральные войска и вышел с первыми пионерами, когда они отправились на Запад, чтобы исследовать новые территории. Виски был духом раздора во время гражданской войны и отчасти был причиной того, почему Грант так и не отбыл третий срок в Белом доме. Виски побудил женщин на Америке возглавить крестовый поход, который привел к сухому закону, и сыграл свою роль во всех крупных войнах, которые видела эта страна. Короче говоря, там, где была Америка, изменился американский Виски. И куда Виски попал, его присутствие повлияло на американцев. Бурбон на самом деле настолько проклятый американец, что в 1964 году Конгресс признал его отличительным продуктом Америки. Когда впервые эмигранты прибыли в этот континент, их любовь к алкоголю практически в любой форме привела к череде событий, кульминацией которых стало создание самобытных американских виски. Вот так история коктейля Манхэттен тянется сквозь века. Череда, возможно, не самых важных событий, привела к созданию одного из самых важных классических коктейлей в американской культуре. Коктейль «Манхэттен» — это наследие, которое будет жить вечно. Пейте вкусные коктейли, рассказывайте и узнавайте интересные истории, и не забывайте включать подкаст «Пей и слушай». Дальше только интересней.